0: 嗨， Hi, 我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听。如果觉得黑夜太难熬，那我陪你日夜颠倒的段子来了。我是可以从晚安陪你到早安的主播彩彩。你不睡，我就陪你不睡，不是不让你睡。<笑>有没有兴趣跟我我们做一对江洋大盗，晚上一起抢被子？抢地主也行吧。其实，想想啊，要是两个人抱住，又怎么会抢被子呢？抢被子，说到底是我们不够爱，对不对？够爱？那你看看这个节目播放页面右下角的爱心点亮了没有？够爱？那你今天有用手机淘宝搜索，猜猜我爱你了没有？你好，我也爱你，送你红包，每天手机淘宝搜“才我爱你”，可以领三个哈。每当夜色温柔，就到你的怀里遨游。睡觉不仅仅是睡觉，还是要把你带到我的梦里。最近迷尼才在学英语嘛，学到“床”这个单词 “bed”， 你可以把 “bed” 写出来 ，b e d。然后他盯着这个单词，过了一会儿说：“妈妈，你看 ，bed 看起来像是一张真正的 bed。”嗯，这个 b 跟 d 有床头板儿，有床尾板的。不过我不喜欢床尾板儿，容易撞腿。我的腿啊，本来是可以长得又细又长的。就是被床尾撞多了，身体就长出了厚厚的脂肪来保护自己。嗯，信我，啊，信你会。天上的月亮以前有一张光滑的脸，就是因为它吃了太多火锅、泡面加熬夜，变成了这个样子。我，并不是每天下班的时候都会抬头看月亮数星星，有时候。也能看日出，所以不要随便对打工人说晚安，他可能还要上夜班，要通宵。最艰难的是上了夜班，通宵完了还要早起。哦，通宵了就不存在早起了，根本就没有睡。最艰难的就是通宵完了，白天要补觉，结果邻居装修。有时候幸福其实很简单，比如说不需要设置第二天的闹钟。是吗？听我们家楼下大妈院子里养的鸡叫声算吗？长期以来呢，我都是听着鸡叫声起床的。明天有个面试，我怕鸡起不来，于是我给鸡调了个闹钟啊。呵呵哪儿不对？闹钟又名起床器，同时也是起床器的来源之一。那你就太冤枉闹钟了，他是在帮你起床，你还要生他的气啊？起床你生气，生的是睡不醒的自己。为什么不能财务自由，不能退休还要上班的自己？闹钟白白背了你的锅呀！晚上定闹钟的时候，我要干翻这个世界。早上闹钟响的时候，算了算了，世界是你们的，让我再睡五分钟就行了。嗯，每天都这样。如果设置了七点半的闹钟，却在七点二十七分醒来，相信大部分人一定会闭上眼，把这三分钟睡完的。当代年轻人的时间管理，白天算自己还有几个小时下班，晚上算自己还能睡几个小时。生活小技巧，想要节省时间吗？只要每次攒出两件难过的事情再哭就可以了。你做那件事情时，常常会感觉时间不够用？那件事儿就是你对抗时间的魔法。嗯，我是睡觉呀。要是机器人女友男友真的做出来就好了，大清早把你吻醒的时候，舌头还能伸到你嘴里给你刷个牙。可是他没有刷牙，我是不是还得先起来给他刷个牙？平凡的人要早起，平凡的我伤不起，打工人不需要早安，要上班。我已经努力做好一个打工人了，希望我的领导也努力做好一个打钱人。打工人很多，打钱人很少，所以内卷。现如今还有很多人没有弄清楚内卷到底是啥，甚至到底是读内卷还是内卷都不知道。我也不知道，因为我看好多视频，有人读内卷，有人读内卷。内卷的理解可能就是特别疲倦吧。内卷呢，可以理解成压缩时间、压缩空间，就像硬生生卷起来一样。我觉得这个词儿发明特别好。我是不是也可以发明个衍生词？职场上的内卷，我们可以叫直卷。今年过度使用导致尴尬的词语，一个是内卷，一个是共情。嗯，共情好强，尴尬的我给你抓出一套复式旋转楼梯。复式旋转楼梯应该是上卷吧？啊、呃，我不要上卷，我就要内卷啊！我对 Tony 老师说，真的，你对一个从来没有听说过内卷这个词的女生说内卷，她第一反应就是发型。而我呀，我第一反应就是卷饼，把熏肉火腿往饼里卷，土豆丝黄瓜丝往内卷。独自睡觉在被子内卷的我，多想跟你互卷。如何判断内卷？需要同时满足两点。一点是靠压榨自己来获得少量的竞争优势，第二点是明明有更好的选择，非要一条路走到黑。我就在琢磨，如果真的有更好的选择，又为什么会卷？为何会出现内卷化？实在是因为没办法。有些打工人既不是给自己打工，也不是给老板打工，而是每天勤勤恳恳在帮同事打工，替同事分摊工作，给同事收拾烂摊子，还为同事背锅。你说啥能干都帮同事干了，却不能帮同事领工资。有时候真想辞职一走了之，把我手上活都给你们，让你们也受受。但是又害怕辞职了，找不到其他的工作，闲的无所事事。对，没有钱没关系，我最怕闲下来，真的。<音>一些人总是没事儿做，一些事儿总是没人做，没事儿做的人总不愿意干没人做的事儿，没事儿做的人总是没事儿做，做事人总有做不完的事儿，没事儿总是盯着干事儿的。对干事儿人做事儿评头论足挑毛病，结果是干事儿的往往做不成事儿，做不好事儿。有些人专心致志埋头干事儿，有些人无所事事却总爱无事生事儿。<音>你知道吗？公司规定的工资保密制度其实是一种保护机制。如果你知道自己是赚的最少的，那你还有新工作？你还愿意再帮同事工作？将心比心，薪水的心，是找不痛快的快捷方式。表扬了指鹿为马的，提拔六须拍马的，辛苦了做牛做马的，整惨了单枪匹马的。老板总是要求员工有思想，啊，可是当他的员工一旦有了思想，老板却说：“好好干活，不要胡思乱想。”那有时候会走神啊。就比如说，我每次听节目前，听到什么学配音、做主播、月入过万这样的广告，我就在想，那主播内卷到什么程度了？你知道吗？当萌新还想入行学中文配音，据我所知，那些大神配音都开始学第三门外语了。真的是三百六十行，行行能内卷。你看最近的话题，九九六啊，打工人啊，内卷化。说明了一个事实，就是丛林资本主义的獠牙终于进化到让大部分人都能强烈感受到其锋利程度的状态。这个年代大家都很焦虑，为了缓解焦虑，学习啊，报培训班提高自己啊，这些是没有错的。可是当我学习完之后，准确来说，当我。花钱报了这些培训班之后，我的一个人生体会就是，往往都是教你怎么赚钱的人，最后把钱赚了，而我把钱花了，嗯，钱呢？然后我还要安慰自己，没事儿，赚不到钱没关系，可能是我不适合干这一行吧，能学习到知识，了解一个新的行业就行了，万一以后用得上呢？知识就是力量。嗯从小老师就告诉我，德智体美劳要全面发展。长大之后发现自己只发展了第五个，劳，嗯，成了一个打工人。想想是，上过美术课不一定能成为画家，上过音乐课不一定能成为音乐家，还是劳动课最划算。大家好好上，你看最后都成了劳动人，劳动最光荣。你看，世界在变，人也在变。钢铁般打工意志，则在一代又一代的传承中越发的璀璨。说判断自己工作好不好的方法很简单，就是想象一下，如果你有孩子，你的孩子长大了，愿不愿意他接你的班？哎我还想到我爸以前经常跟我说，说毕业了就到他的商店里打工。然后就等他老了，我当这个商店的老板。他的这个店呢是卖玻璃的。后来很长段时间，我都在琢磨，为什么我爸觉得我适合卖玻璃呢？大概是因为我有一颗玻璃心，我能为自己代言吧。我通往成功的路总是在施工中。其实我不想沿着我爸的老路去卖玻璃，因为你能感觉到吗？其他周边的建材商户，他们慢慢慢慢坐着就做大了，他们的店头就直接改成什么什么建材公司，什么什么大权，就是卖管道都可以写管用三十年，都是一副特别宏伟的样子。但是不管我们家生意做得再好再大，他们一来就是玻璃店。没骗我女子，<笑>而且我觉得卖玻璃，它是需要财的，你知道吗？就是一直觉得爸爸妈妈很辛苦，做体力活，到我这儿了，我几何不好，你知道吧？老是浪费。<笑>我爸觉得，哎，算了，你不是这块料废料做多了，我就成了一个废料，是不是？那个、时候我跟我爸说，爸。我想做一名保安，我爸说你能不能有点出息啊？我想了想说，那我当保安队长。他说，嗯，这还差不多。Oh, <笑>曾梦想仗剑走天涯，后来手机没电，不去了。<笑>妹子对土豪说：“大叔，人家不想努力了。”来，叔养你。帅哥对富婆说：“姐，我不想努力了。”富婆说：“嗯，姐养你。”我在网上发表说：“我不想努力了。”网友们看到说：“我们也是，我们也是。<笑>”你说，如果我把洗澡用的那个浴球弄丢了之后会怎么样呢？大概会变得无欲无求吧。冷啊！洗完澡会冷的、啊，尤其是这个季节，对不对？人生要是不思进取，那和无忧无虑有什么区别？曾经想要 KO 生活的我，现在只敢对生活说 OK。<笑>我的特长：知难而退、半途而废、吃喝玩乐、熬夜不睡。其实想想，熬夜不睡，至少说明对生活，哪怕是生活当中的一部分，追剧啊、游戏什么的，还没有感觉到厌倦吧。人活着有骨气，即便是个辣鸡，也要做美味的香辣鸡。没想到我都这么大了。偶尔在家点个外卖还得偷偷摸摸的，要不然最近五年内，如果我有个头疼脑热的，我爸妈都会认为我是天天吃外卖吃的。以前啊，判断家饭店好不好吃要观察，比如说判断家店的猪脚饭好不好吃，那你就得去档口看他们家师傅剁猪脚，如果刀法娴熟、手速很快，甚至有点担心师傅会切到手，那味道就不会差、啊。因为只有日售千份的店，才能养出最快的刀手。这刀削面是这样的。这天儿冷的，风一刮，出门刮着头，感觉自己就是个刀削面。对，以前判断人家饭店好不好吃，你要用心的去观察。现在啊，你只要看销量跟评价就行了。众所周知，绳子是螃蟹的嫁妆。越吸水的绳子嫁妆越高。还说前两天我兑换了一份大闸蟹嘛，直接寄到了爷爷奶奶家。但他们老人可能之前也没有收到过这种活的螃蟹吧，也许不知道。等我第二天去爷爷奶奶家的时候，发现果然包装还没有拆，赶紧打开检查，死了两只螃蟹。我知道死的大闸蟹就不能吃了嘛，因为你不知道它什么时候死的，可能会产生细菌啥的。吃了比较危险，我就跟爷爷说这个不能吃了。但我爷爷是一个艰苦朴素、勤俭节约的人，他就觉得这食物是不能浪费的，一定要吃。他年纪大了，要吃出问题怎么办呀？但是扔了吧，他又不让，所以，我只好吃了。但我吃的比较糙，我也怕吃出问题，哎。当时跟爷爷还吵架，爷爷就说了：“那你到饭店去点个大闸蟹的话，你哪知道人家是拿死的还是活的螃蟹给你蒸的？”<笑>哎呀，说不过，说不过。但是，等我第二天回想起来时候，我就特别后悔，我当时应该这样怼我，应该说：“那你在饭店吃出问题了，人家给赔；可是你在家里呢？”啊，扯远了、啊。有一个客人呢，他在饭店点菜。点了一份王八，他想捉弄一下厨师，于是就说：“这王八做的真好吃。”厨师想了想说：“是啊，王八都爱吃。”嗯，你说是对自己做的菜有多自信，才能让一个饭店连 WiFi 都没有？我们家楼下的那个沙县也没 WiFi，、啊、沙县是挺好吃的。楼下包子店也好吃，包子两块钱一个。迷你彩他拿了六块钱，要买三个包子，老板为什么不卖给他呢？是因为他年龄小？不是，是因为包子还没熟。厨房年终总结大会。杯子首先发言，这一年我就是个悲剧。筷子想了想说，好像这里只有我拿得起放得下。抹布跳出来骂道：“我擦！”我啊、小炒肉配米饭，剁椒鱼头也很赞。像我吧，就比较喜欢吃剁椒鱼头，尤其是那个鱼肉吃完再拌上面，美滋滋的。然而我老公呢，他喜欢吃什么？他喜欢吃红烧鱼，他就觉得红烧鱼那个汤汁浇到米饭上好吃。我俩就吃不到一块儿去嘛。那天我们俩就吵架，我说剁椒鱼头好吃，他说红烧鱼好吃。吵吵到最后闹到社区委员会了，说大妈就为我们调解嘛。然后大妈就说了：“哎呀，你们俩因为这事儿吵啥吵呀？不要吵了啊！就买上一条鱼，你吃剁椒鱼头，你呢吃红烧鱼。现在就回家做。”社区大妈调解完我们俩的纠纷之后，我们俩又有了新的矛盾：谁去买鱼？要不去钓鱼吧？一位领导跟部下去钓鱼。钓了很久都没有收获，部下却钓上了不少鱼，领导面挂不住啊！部下看透他的心思，便拍马屁道：“这里的鱼啊，都是乡巴佬，没见过大世面。”啊。领导问：“何以见得？”如果见过大世面，为什么还怕领导接见？我跟老王一起去河边钓鱼。过了好长时间，老王都没有钓到。我问老王：“老王，你钓了几条鱼了？”老王说：“如果钓上这一条，再钓两条，就三条了。”你也没钓到呀！我跟老王用实际行动证明了自己什么都能钓上来，除了鱼。难免就有人感叹：“汤姆猫。”灰太狼、钓鱼佬统称为全能的神。最近钓鱼吧火了，大家表示钓鱼会上瘾啊！钓鱼上瘾者走到河边，第一反应已经不再是这个河有多深，而是看看河里有没有鱼。过奈何桥的时候都想甩一根。儿。说看到水就想试试，也只能说是初级阶段。重度成瘾者会把鱼竿纳为某种身体延伸的器官，没水也能抛竿就跟打篮球打上瘾，走在路上都要做几个投篮动作一样的。说前几天那几位在广州大桥桥墩上钓鱼的老哥，肯定就属于钓鱼里的高段位了。当你发现你的老公不打游戏了、不打牌了、也不出去喝酒了，而改为钓鱼，你不要高兴太早，这可能是一种更彻底的成瘾性。我为什么要了解钓鱼呢？我不是五行缺水缺金吗？我就感觉，只要我往产河皮儿一坐，拿着一根金色的鱼竿，那我就应该人生圆满了吧。没人知道这个世界到底有多少人钓鱼上瘾。唯一可以确定的是，只要有水的地方就会有鱼干。<笑>温泉呢？之前听说有一种温泉里的鱼特别耐热，耐热好几百度。那这种鱼一定不好把它做熟吧？它又不是大闸蟹，直接活的蒸的。你可以先把它杀死。哦，说到温泉，前两天看到一个奇葩新闻，是四川绵阳游仙区渭城镇一个李女士，啊，她呢反映说，他们家的水井水温最高时候可以达到70度，希望专家呢来看看这是不是温泉。结果专家来了，说，因为这个水井是密闭的嘛，里面有抽水泵嘛，抽水泵漏电导致水温升高的。走进科学又少拍了多少集？差点以为自己要发财了，是吧？我这里有温泉，我们家这是龙脉，好泡汤了。哎，有温泉就是可以泡汤了，也是有人发财的呀。最近发财的一波人就是蚂蚁公司的吧？蚂蚁这次上市，员工激励有 1,376 亿，人数是 16,660 人，人均826万。看看，啊，之前是谁还在嘲笑马云说996的？人家说996福报是有这个底气。我跟你讲，我也不怕这种 996， 只要回报够高，我我我强迫头我都要去。有人说我找蚂蚁的哥们问了一下。他说：“手里股票多少，一是看职级，但更重要的是看年限、任职时长的。P 7手里股票比刚来的 P 8 P 9多也是正常的。股份少的是2 0 0到0 0万，多的上千万比比皆是。我问这位，他有 2,000 多，不过他们股票变现之后要交很高的税，小一半吧，纯到手没有那么多。真正厉害的是效力多年的高等级大佬，全是亿万富翁。”杭州有点厉害，坐拥中国市值第一和第三的公司，还都是民企，财富大量分配在管理层跟员工手里。是啊，想想也是，我们都会用淘宝、支付宝，对吧？那我们是不是也是间接交了阿里税？啊？你的税都交到哪里了呢？就比如说我吧，我的工作收入主要是两块，一块是我在喜马拉雅上做主播，那么我这一块的收入。来自于喜马拉雅，喜马拉雅是上海的公司，那我有部分税呢，我就交到了上海；还有部分收入呢是微信公众号，微信是腾讯的，是深圳的公司，那就还有一部分税呢交到了深圳，我就在为这两个城市的税收做贡献。所以说，一个国家的发展前景是看它能不能持续赚全世界人民的钱；一个城市的发展前景是看它能不能持续赚全国人民的钱。好，顺便跟大家说一下，我的节目呢是在喜马拉雅 APP 上更新的，我的喜马拉雅 ID 是彩彩，也可以搜“段子来了”这个专辑关注，每次更新就会收到提醒。有任何想要跟我说的话呢，都可以在最新一期的节目留言区告诉我。微信公众号是彩彩。也可以搜 C A I C A I F M 找到我，每天的色图文，在微信公众号对话框输入“晚安”，每天可以收到我的晚安语音。公众号输入二零一零三零，等节目录好就三十号了，也可以查看到这期节目的文字版。今天说到了内卷。一方面呢是互联网公司的员工大面积的抱怨内卷，一方面呢是互联网行业收入历史性的甩开了金融行业，这中间有什么误会？有些互联网公司呢，因为做的特别好，别人就会模仿，不，这也叫恶意攀附。有个 APP 叫滴滴打球，恶意攀附滴滴,滴商标，被判赔七十万。所以之前还有网友开玩笑说要开发个滴滴拉屎啥的，别啊，就我自己想名字。那今日油条呢？今日油条不一样啊，今日这个词儿算是通用词儿。今天早上去买油条，老板，这油条多少钱一根啊？啊，原价二百零八块，今天搞活动九十八块。看你长得漂亮，就收你三块吧，有这么会做生意的。嗯，一吃完油条就感觉满足了，就有时候觉得自己那种深层的匮乏感，来自于长期没让自己吃饱，吃喝很节制，享乐很节制，休息的很节制。有种妥协叫早睡，有种委屈叫早起。好人有好报是真的，我认真生活，努力成为一个好人，果不其然，马上就被生活好好报复了一顿。为什么会痛苦？看到有句话说：“你的恶毒和善良都不够纯粹，所以会痛苦。”你只是一个普通人，你身边的人大多数也都艰难辛苦。夜里痛哭都还好说，悄悄爬上楼顶又悄悄下来的也不是没有。你也得记着，别人跟你一样脆弱，你也得记着，你跟别人一样坚强。没困住别人的泥沼，同样也困不住你。加油，奥、哦、利给！加油，打工人！你认为活着最大意义是什么？哎，来都来了，别动不动说自己这一年酸甜苦辣都尝过了。你真的尝过甜吗？你好好想想。够了，不要说了。要要开心啊！心理学家通过病例分析发现，生气一个小时造成的体力与精神消耗，相当于加班六个小时。所以更别在加班的时候让自己不开心了。之前在一本养生书中看到，调养身体要遵循呼吸、睡眠、饮食、环境的顺序，就是呼吸最大，下面是睡眠，下面是饮食，最后是环境。这个顺序非常重要，如果搞错了，可能会关系到性命。也就是说，当你觉得太累想睡觉的时候，又发现特别的饿，那这个时候你要遵循养生顺序，直接去睡觉。等你睡着，我就可以去吃烤肉、喝啤酒了。呵呵生活小窍门：喝酒的时候，枸杞要事先用开水焯一下，再泡到酒中，否则直接放酒里，时间太短，不能发挥枸杞应有的养生功效。说到养生啊，我之前认识一位字母圈的 S， 他跟我讲，他已经反复看过中医养生保健类书籍，专门学习过经络穴位按摩，保证每一边都打得活血化瘀，绝不浪费。嗯。据大数据显示，九零后呢已经是保健品购买的主力了。为什么呢？据分析，一方面呢，大家这种年轻人嘛，首先要保持美容啊、减肥什么的。所以说，辅酶啊、酵素、葡萄籽、胶原蛋白卖比较好。另外呢，就是九九六人群要续命嘛、啊，工作压力大，社会内卷造成的焦虑，促使补血、生精、养气、生发类产品销量增长。老板不舒服，想请假，哪里不舒服？就是上班不舒服。<笑>大夫，啊，我身体检查结果怎么样啊？不得不告诉你一件非常难受的事情，你做好心理准备了吗？我做好了。你啥问题都没有，你下午还得去上班啊？我发现环境真的能够影响人类的身体情况。比如说我在办公室经常头疼、腰疼、脖子疼，但是只要一回家躺床上，就哪儿哪儿也不疼了，并且精神百倍呢，手机还能再玩两个小时呢。其实很多人的打工都不能说是打工，而是在卖命。之前我在公司就是一个普通员工嘛，坐到那儿小透明一个啊。结果居然有人来问我的职务，我当时紧张，就这我就我没啥职务，我就打杂嗯。结果他说。我是问你，办公桌上养的这个植物是啥？挺好看的，他也想养。<笑>上班就像一般的油炸花生米、啊，只能一颗一颗、一颗一颗的慢慢品尝。当你吃烦了，想换一道其他耐吃的菜的时候，结果发现换上来的却是水煮花生米。工作是件无趣的事儿，若是前面再加个“找”，那就是无趣加无奈了。如果要是我开一家工作室，名字我都想好了，就叫“不用工作室”<笑>。网上文章为了吸引眼球，总说这个行业火爆，那个行业井喷，多数没有亲身经历，人云亦云，说实际上没有几个行业好的，就算好的行业。也是大把公司不赚钱的，你看外贸订单这么多，利润很好吗？都被汇率跟原材料吃掉了。我每天跟许多商家聊天儿，反正我就是这个感觉，今年小老板都挺不容易的。那还是不开工作室了。还有人说我之前啊，在网上说过，国内的流通结构决定了大多数人的工作本质都是销售。不管你的工作内容是什么，乙方当然要百分百是销售，卖产品、卖观点、卖劳务；甲方绝大多数是销售，把自己卖给老板，争夺有限的资源跟注意力。嗯，本质上都是销售。那我我帮着带货吧，<笑>帮着我们喜马拉雅战队，也帮着自己赢得一些些小小的。奖金收益，大家也可以帮我吗？对，在手机淘宝搜索“猜猜我爱你”啊，一直在双十一前都可以领到红包，这个红包可以直接购物抵现。Me, you, 小李呢，干了几年的售货员，觉得顾客真的是太难伺候了。这天，他在报纸上看到了交警的报考信息，就去了，最后还考上了。一个月之后呢，我就问他：“哎，小李，新工作怎么样啊？”他得意地说：“风吹雨淋的，还老是闻着汽车尾气，不过我很喜欢，因为现在我的顾客永远是错的。<笑>”<音>那天实在没车了，上辆黑车，师傅，车都超载了，要是被抓，你不怕扣分吗？师傅说：“扣分那得有驾照才能扣啊。嗯”嗯嗯。最近网上有一个宝马车的司机飙车，后面还有个司机也是自爆自己。在城市道路上飙车实在太危险了，在任何时候飙车都比较危险，生命只有一次，你不珍惜你的，你要考虑一下别人吧。希望大家都平平安安的。<音乐>钟点工阿姨跟我说，他们老家来了几个人，想当住家保姆。我问找到了吗？她说还没有，因为工资不合适。接着她愤愤地说：“四千块钱怎么能招到阿姨？四千块钱只能招到大学生。”嗯。<音乐>哎，我最近换了个工作，每天都要接待很多年轻美女。没事儿溜达溜达，给你介绍几个。哟、哎，你新工作干啥的呀？民政局的婚姻登记处。哼，你这人家都都登记结婚了，你给我介绍？哎呀，别急嘛，有离婚的。嗯，有耐心不是善于等待，而是善于在等待时候保持良好的心态。朋友们。我们应该像烟花一样，虽然只能绚烂一时，但可以污染空气好长时间呀。<笑>污染空气的话，那个源头是要被处理整治的。看留言，万能的宝姑说：“我发现自己越强越不容易受气。当大家都发现没你不行的时候，就会慢慢容忍一些你的缺点和不足。但是如果你还特别好相处，那什么好东西大家都会第一时间想到你的。”陶文静说：“打工人打工活得像人吗？”彩迷2012说：“我们公司那才抠呢，每个月桶装水不仅限量，而且只限五桶。”那就过分了。我之前都是在一些,一些小的公司上班嘛。我第一次去喜马拉雅公司的时候，我当时还在想，为什么每个人的办公桌前都放着一盒抽纸啊？这是公司特有的仪式感跟要求嘛。然后后来才知道这个公司有多好啊，他那个纸是可以免费领取的。不仅卫生纸可以免费领，再也不用就低三下四的在没带纸的时候问旁边桌同事，哎，建张纸，不用免费的，水也是无限量的，还有咖啡，还有泡面是无限量的。永不言败说，没有困难的工作，只要钱到位。对，九九六是福报。一家两个磊说：“想起我们家宝宝汪汪，对了，没有困难的工作，只有勇敢的狗狗。所以，我们我们彩票可不可以以后自称自己打工汪？<笑>出去，别人都嘿，早上好，打工人。我们说早上好，打工汪，就知道，嗯，是个彩票。”有病句是说说打工人这个话题啊，突然想到以前看到一幅漫画，一群古埃及人修建金字塔，烈日炎炎，他们汗流浃背。这个时候有一个满怀希望的工人对着金字塔说：“只要努力工作，总有一天我也能拥有自己的金字塔。”不知道为什么看到这张漫画，突然很心酸。这张漫画突然一下让我明白什么叫做阶级，什么叫做无法跨越的阶级鸿沟。对，早几年我们还说，我们要升职加薪，当上 CEO， 迎娶白富美来着的。他还说，加班文化再这样盛行下,下去，最后结果就是所有人都在上班时间摸鱼，把工作内容拖到加班时间做。上有政策，下有对策，真以为我们打工人这么好欺负的吗？看，有人摸鱼，有人钓鱼。还有人闲鱼。路过苏雨说干啥啥不行，摸鱼第一名。上班打瞌睡的有吗？我想问问摸鱼不会挨打吧？这还是要好好工作嘛。至少现在你还有工作，对不对？也许你现在的工作正是别人渴望的、梦寐的。万能的宝姑说，打工程序员一枚，挨得起社会毒打，顶得住工作压力，还能一如既往的工作。每半年去面一次自己摸不到的岗位，知道自己哪儿不足不知。现在带着几个95后、985名校出身的同事们工作，果然还是有代沟的。下属有空招呼一起玩其实我喜欢打游戏、钓鱼、骑车、登山、射箭，甚至打游戏。当年可是魔兽世界国服有头有脸的大佬。但是为了家，现在我只有一个爱好，就是学习。没 get 到一个新技能，就好像给老婆买了一个钻戒一样开心。呵呵和大家玩那能能，不是，你给老婆买了个钻戒，使你老婆开心。<笑>但是你 get 到一个新技能，你老婆可能没有得到一个钻戒那么开心。哎，管他呢。<笑>哎、接下来看到一个比喻嘛，说内卷化，就好像你打游戏的时候，打到最后等级满级了，但是你还是要跟其他人一样去刷低等级的怪。只能靠花很多的时间刷很多的怪，才能得到相应的金币啊，还有什么武器啥的。不知酸的米娅说：“一零二四是爱马仕的节日。”哎呀，第一次听说这么有意思的说法。程序员也可以叫爱马仕？那要是不喜欢代码呢？我等着。书店里面，你出的新书啊，给我解释一下。木子维心说，初中时候老师说上了高中就好了，高中时老师说上大学就好了，大学一天两节课，可是两节课就是一 bird, 上午呀。同指山河也可以出书了，太可优秀了。他说，放羊小孩是采采自己小时候吗？一个人消灭一只烤肥羊毫不压力，你可以把两期的内容结合起来，这个联想能力。山上做喵说，开学第一天，老师说，今天回家之后每个同学要买五三，就是五年高考三年模拟。如果没买，明天就站在教室外面。第二天，全班只有胖虎一个人站在教室外面。老师说：“胖虎，你没买吗？”老师，我家穷，别说五五道口三套房了，一套也买不起。<笑>今天好好做五三，明天也许真的有可能拥有五三、嗯。马云不是也说过，未来房子是白菜价吗？嗯，我等着。九九六是福报的实现了。听友二五二四说，虽然兰博基尼，但是基尼太美。<笑>就上期不是说到哆啦 A 梦，如果不洗澡就兰博基尼吗？哎，那你知道小猪佩奇为什么喜欢跳泥坑吗？因为他听说，积泥太美。显华说：“秋膘秋补秋意浓，螃蟹满地枫叶红。”我不想吃素螃蟹。<笑>风大忘穿秋衣裤，风中雨里直摇头。对，我们下期节目要说到秋衣秋裤这个话题了。稿子都提前写好了。墨染说：“我也为采采写首诗，我自有情愁不出，爱君不是相思处，采莲香满采什么彩藏头诗是吧？”<笑>爱采的我说：“银烛秋光冷画屏，采采爱我行不行？”天津夜色凉如水，点亮节目小红心。发现了一个上榜的秘密，就是写诗啊，藏头诗什么的。会不会内卷化？当时的路人说：“彩彩让写藏头诗，兄弟姐妹需要知，你要和折又押韵，好好斟酌字与词。我自收听已几载，喜闻乐见小知识，欢声笑语要点赞，听完评论才懂事儿。<笑>”然哥说：“为什么大家现在越来越爱走路看手机了？有什么办法改掉这一习惯吗？”做一个相爱的人，牵手一起走，就不会走路看手机了。哎，我要是不随时随地回他消息，那我会失恋的。所以，我走在路上回他消息。这个天气还能在外面回你消息的人，那可是真是真的很爱你，要珍惜哦。我也珍惜，给我留言的你。吴家平子说：“彩彩啊，没想到第一次写评论就被你读了。这里想问你个问题：明明可以坐客厅、躺床上玩手机，为什么还要在厕所蹲到腿发麻呢？”你别问我呀，我没有在厕所蹲到腿发麻呀，我家是坐便器，<笑>所以为什么会蹲到腿发麻？因为家里没装坐便器，在马桶旁边放一个小凳子，如果你要坐太久的话，可以把脚。”踩到凳子上面，然后坐到那儿，就不会麻。贤妻良母小青鸡说：“哇、啊，一睡醒就更新，好幸福啊！”等下买上一袋瓜子儿，一边嗑瓜子儿一边听。金子酱说：“听完默默放下手机，摸着我四十八块腹肌，左手顺着我性感的喉结摸上了我。你不是女生吗？嗯，复制过来的，我知道了。我。”刀削般的侧脸，怎么了？你也吹冷风了吗？头像刀削，面要被削了呢。不耐烦的笑了笑，眼里透露着四分怒气，三分腹黑，两分漫不经心，还有一份薄凉。嘴角扯了扯，似笑非笑的轻喝道：“求翻，翻翻翻翻。”新月君兮君不知，他说：“看了为啥不点赞？欲擒故纵，招数烂。”还有马铃薯炒土豆说手机边嘴欠的你，嗯，<笑>是上期吗？不会说话就少说两句。刚才 B 赞说，我就不明白了，有些人一直用我的东西，有一天我不让他用了，他还生我气。碰上这样的怎么搞？对呀、啊，一直都让我用你的，怎么不让我用了？狗子，你变了。你不爱我了，哼，问我怎么搞？我就是那种爱生气的呀。你每次都留，你怎么不留言了？哼，变了，不爱我了。昵称忠实听众一枚说：今天领导要求我们转发公司宣传链接到朋友圈，说不转发就扣年终奖。我差点想要跟领导说，要朋友圈广告费。仔细想想，没敢说，毕竟工作不好找啊，信用卡还没还完呢。朋友圈有一个仅同事分组可见，这不是一个很好的功能吗？你试着设置一下。你看，其实我也是特别有分寸感一个人。我觉得你给我偷偷点个赞就可以了。其实我内心也希望你可以把我节目或者是微信公众号的文章发到朋友圈，但是我怕你问我要广告费，毕竟我又穷又抠的。谢谢大家留言，还有很多留言，我留到之后慢慢读啊。有一些大家留言特别好，我可以之后放在节目当中。还看到了踩踩脚丫子、星会夏、小贝、GS 一二三四五、玻璃杯里的紫月亮，还有雷霆大不快，你们的留言。上期沙发张小鱼，明天 SSY 录的贝贝，斌仔。何文静说：“一个魔咒，永远都会在闹钟响之前一分钟醒来。等它响，然后把它关掉。”宇之说：“脑袋睡不着，于是我也睡不着。”就是今天很多一句话的关于睡觉小段子，我都陆陆续续穿插在每天的晚安语音当中了。我每天熬夜不是多想玩，只是想亲口对你说一声晚安。我只跟你说晚安，对别人只说睡了。晚安的意思啊，就是晚上我不在，你给我安分点啊。希望有一天我可以不用对着话筒跟你说晚安，不用在手机里打字跟你说晚安，你就在我身边，互卷。大家好好休息啊！快要周末了，休息的时候也不要想，哎呦不得不休息了，或者怀抱着愧疚的心情，不如去试着想，好不容易能休息了，一定要好好放松。不是说休息日都要做一些有意义的事儿，或怎么样？休息就是好好睡一觉，好好吃的，不挺好的吗？ S <S 希望你有好心情。下期我们再会啦，下期不会太远哈、啊，哈哈，稿子都快写好了，拜拜。